1: обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Мы все-таки поменяем эту заставку. Она уж слишком жесткая, потому что мне каждый раз приходится объяснять, что все упомянутые а, в программе лица не являются жуликами и ворами. Надо как-то более утонченно поступить. Хотя, честно говоря, мне эта заставка всегда нравилась, потому что она цепляет. А, но сегодня мы будем говорить о таких важных вещах, как борьба с откатами. А, я просто проанонсирую -про сразу тему, чтобы а, от нас слушатели не отключили. Ну, вдруг, во время перерыва или рекламы. Откаты. Теперь у нас будет, с откатами у нас теперь бороться будет сам Чай. Как генеральный прокурор издал приказ, по которому откатывать ныне запрещены в России уже по-серьезному. И мы расскажем, как это будет происходить. Кроме того, мы расскажем об инициативе московских адвокатов, которые предлагают частные, частные тюрьмы. Частные тюрьмы на Руси. Это будет очень э, полезно для бюджета, разгрузит наш бюджет. Но что будет в этих тюрьмах, конечно, догадаться э, пока тяжело, и мы будем... Это обсуждать. А начнем. Первую часть программы а, все-таки с новостей. Я люблю эту часть, потому что то, что пока блуждает в интернете, пока это пока не показывает по телевизору, а то, что сейчас я расскажу, не покажет никогда. А, ну, или очень или через 5-10 в наших обстоятельствах, а, я а, хочу упомянуть а, об истории с Шуваловым а, вице-премьер Шувалов, о котором мы говорили в других выпусках программы. И а, как помнится некоторые неравнодушные правозащитники нашли у вице-премьера квартиру за, ну если не ошибаюсь там пом 600 миллионов рублей, там плюс минус гигантская сумма, поэтому там пару, пару десятков миллионов большой роли не играет. А, кроме того, новый скандал связан с тем, что оказывается самолет, на котором летает, будто бы летает Шувалов, перевозит часто его собачек, супруга вице-премьера, серьезно занимается кинологией, участвует во многих выставках международных, поэтому приходится летать, и в самом лучшем варианте, если этот самолет не принадлежит Шувалу, а просто он его арендует, то уже получается 100 миллионов рублей в год». Почему это я это все рассказываю? Потому что журналисты сегодня в Екатеринбурге пытались получить у вице-премьера комментарий по этому поводу, и у них не получилось. Когда журналисты сказали, что на, на пресс-конференции э, они зададут этот вопрос, пресс-конференцию срочно перенесли в другое место. Обсудить эту тему нужно же действительно так уж сильно э, преследовать наших... Ну, достойных чиновников. А потом мы перейдем к другим темам. У нас в студии Антон Матюшенко, президент Российской ассоциации честных адвокатов. Честных, заметим. Эксперт-центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. А, ну вот как вы считаете, может быть, вот эта новостная повестка, что вот опять Шувалов, опять у него, значит, журналисты за ним бегают, спрашивают, действительно ли это так, а он же не комментирует это дело. Uh -huh. а, вот здесь, есть, здесь две крайности. В Европе, конечно, чиновник того, одном должен давно был объясниться. Да, я с вами согласен. Ну, в пресс конференция по поводу обвинений, сказать, что это неправда, что это все ложь и так далее. Угу. А тут как будто он закрывается и ничего не комментирует. Как вы считаете, может быть, достаточно беспардонно ведут себя журналисты и правозащитники и, может быть, оставить в покое? Ведь он действительно же заработал эти деньги, еще будучи не чиновником.
2: Угу. Ну, насчет того, откуда эти деньги заработаны, мы с вами судить не имеем. Да возможности, и честно, потому что другого
1: приговора суда нет. Ну, нет, что он нечестно. Ну, я честный. с вами
2: согласен, что, в принципе, и журналисты действуют обоснованно, потому что данный вопрос он обоснован, так как мы всегда ориентируемся на международную практику и э, мы видим, что другие страны, например, европейские, либо иные с демократическим Курсом развития всегда а, чиновники публикуют, как свои расходы, и когда возникают вопросы со стороны общественности, откуда взялось то или иное имущество, то, естественно, принято дать ответ ёмкий. И если ответа нет, то очень часто а, данные должностные лица стараются по-тихому уйти в отставку. Угу. Вот. И, естественно, конечно, со стороны наших чиновников такое поведение... А считаю... почему в отставку? Ну, он заработал, заработал деньги. Это, кстати, относится... Нет, если заработал законным путем, то он имеет возможность обосновать.
1: Антон, я вот еще один пример Тоже а. недавняя, тоже новостная лента. Роснефть официально предупредила новую газету, есть у нас такая, а. об ответственности за публикацию, которой... Тоже большие подозрения, что одна из самых дорогих яхт в мире э, принадлежит, ну или опять арендуется, я не знаю, э, супруга Сечина. Uh -huh. То есть, опять не опровержение даже, а угроза. То есть, получается, значит, ребята, что вы там пишете, да, имейте совесть, но никто не вышел с бумагами сказать, ребят, ну, пресс-конференция, это все ложь, потому что, потому то mm -hmm. Почему такая вот позиция у чиновника? По всей видимости... Ну, Сеченый чиновник, он предприниматель сейчас. По скажу. всей
2: видимости, нечего сказать. Я с вами абсолютно согласен, что в таких в аналогичных ситуациях, как правило, нужно пойти и дать ответ. Объяснить все. Откуда это имущество. да, вот тем более я с вами согласен, если... Человек был бизнесменом, зарабатывал большие деньги. Почему бы и нет? Тем более, что и родственники, и дальние могут. Может, это наследство какое-то и так далее. А отовсюду источники могут быть разные. Но нужно объяснить. Естественно, когда перед нами чиновник, общественный деятель, политический руководитель, он на виду в общественности. И, естественно, данные вопросы, они обоснованы. Ну, в общем, оставляем это дело на
1: следующей передаче. Надеюсь, что ответы будут, и мы их прокомментируем. Сейчас мы скоро уйдем на перерыв и будем обсуждать уже другую тему, тему борьбы с откатами. Наконец-то Генеральная прокуратура в главе с Чайкой она поняла, как на самом деле нужно бороться с откатами. И письмо Приказ, в котором попунктно э, эта борьба описывается, мы будем э, сейчас рассматривать с, э, под увеличенным стеклом, чтобы понять, это просто очередной прожект, очередная ну очередная бумага, совершенно не обязательно к исполнению, или это какой-то прорыв на этом фронте, потому что, э, к сожалению, бюджет у нас на всех теперь не хватает. Вот, и деньги надо как-то экономить, тем более, извините, на воровстве. 8 800 200, ровно 97 02, наши телефоны. Также работает WhatsApp. Оставайтесь с нами. Я напоминаю, что у нас в студии Антон Мулашенко, президент Российской Ассоциации Честных Адвокатов. Матюшенко. И Вардим Воросопин ждут ваших звонков.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Программа о жуликах и ворах, о тех, кто не достоин жить рядом с нами.
1: Микрофон обзреватель Комсомолки Владимир Варсомин. Будем сейчас говорить об откатах. По-моему, ну, мне кажется, те, кто этим к этим занимаются, я имею в виду не откатами, а госзакупками и вообще с торгуя с государством. Вот среди них ходит такая байка, что процентов 30. Такая ставка даже есть. 30% отката. Это какая-то прям, какая прям маржа есть у чиновников. И вот с этим мы живем уже ну, достаточно долго, если наверное, лет 15-20. А вот сейчас а, наши власти спохватились. Ну, как спохватились? Ну, скажем так, это новый этап борьбы с коррупцией. И а, генеральный прокурор Юрий Чайко в конце июля подписал приказ, утверждающий план борьбы с откатами и коррупцией в области госзаказа. Послушаем, что это значит.
3: Генеральный прокурор Юрий Чайко в конце июля подписал приказ о борьбе с откатами и коррупцией в госзаказе. Основная часть плана – это ввести уголовную ответственность за нарушения при госзакупках и раскрыть субподрядчиков в крупных заказах и другие меры. Генпрокуратура предлагает ввести понятие «конфликт интересов» и расширить список должностей, на которых оно распространяется. Действующий закон о госзакупках признает конфликтом интересов ситуацию, когда отвечающие за заказ человек и владелец поставщика – это родственники. Но влиять на закупки могут также руководители регионов и городов или органов контроля, да и вообще любые чиновники. Предполагается, что список таких лиц появится в единой информационной системе. Такой же механизм может быть установлен и для госкомпаний. Минэкономразвития и ФСБ должны обдумать такие меры. Ограничение срока участия в закупочной комиссии, запрет на передачу одному субподрядчику больше 30% работ, запрет на связь заказчика не только с подрядчиком, но и со всей цепочкой субподрядчиков.
1: Ну, надо это все расшифровывать. Я думаю, даже для, просто для людей, которые слово субподрядчик уже вводят в панику. Я напоминаю, что у нас в студии Антон Матюшенко, президент Российской ассоциации честных адвокатов. Как будто у нас есть другие адвокаты. Mm -hmm. Не пугает это название, то есть я представляю себе ассоциацию бесстыдных адвокатов, Нет, mm -hmm. злодейских mm -hmm. адвокатов
2: Бояться этого слова не нужно, mm -hmm. и здесь э, смысл этого слова в том, что я призываю mm -hmm. еще раз всех адвокатов к честности То есть напоминаю об этом, да, еще раз, что это очень важный аспект нашей деятельности, адвокатуры Ну, очень часто адвокатов э, сравнивают по аналогии с врачами, да, и вот как... У врачей есть клятва Гиппократа, да, что он там до последнего должен отстаивать здоровье человека да, всеми возможными способами, излечить его что в данном случае адвокат, он должен всеми возможными способами помочь своему клиенту.
1: Ой, это, это такая вот, да, я это часто слышу, это, по-моему, даже прописано в, в длинных э, этических кодексах адвоката. Да, да. Но мы вернемся, кстати, к следующей части, когда будем говорить об адвокатуре, э, тем более, что у нас частные тюрьмы, у нас э, скоро, видимо, появятся в России, адвокаты это очень хотят. А, ну, вернемся все-таки к нашим баранам, вернемся mm -hmm. к откатам. А, как вы считаете, вот, вот по, по тем мерам, которые э, выразил
2: Чайков в своем письме. Угу. Что это значит? Как именно будет бороться? А, что значит, вы поняли? Да, как я понимаю, здесь весь основной вопрос э, вокруг аффилированных лиц. Э, и смысл какой? что, э, ну, Как правило, аффилированные лица, ну как объяснили да, нам э, слушателям, э, когда заказчик выходит на торги, то запрещено законом э, подрядчику, быть аффилированным с заказчиком. То есть, тот, то юридическое лицо, те учредители, которые участвуют в роли заказчика, которые на госзакупку направляют какие-то ну, заказы. Ну, быть сватом. Да, или должно значит... быть родственных отношений никаких, ну, даже там между юридическими лицами. Так. А это где -то будет прописываться? То есть, это -то это, -то это база и должно... так уже прописано в законе, uh -huh. а как здесь хотят, да, здесь хотят сделать определенную базу, и более того, здесь сейчас в этом нововведении, как я понял, хотят расширить эту базу и ввести, помимо того, что есть у нас заказчик и исполнитель, uh -huh. еще и говорится о том, что другие а, должностные лица могут влиять на госзакупки. Соответственно, ну, кстати, руководитель... вице губернатор, да, который да, отвечает да, за госзакупки да, и так далее. Сейчас да.
1: часто попадает потом. Л Л э либо историю, -ли пример очень
2: или... громкие. У нас были нарушения госзакупок. Это по томографам. Да, очень громкие дела, когда были нарушения, мошенничества определенные когда закупалось оборудование по намного завышенной цене. Как раз-таки там очень много привлекались чиновников по медицине. Вот, соответственно, как раз-таки речь идет о вышестоящих чиновничном аппарате.
1: Как это эффективно система будет работать? Потому что вот наш слушатель по WhatsApp пишет. Кто будет бороться? Вы в курсе, что должности в прокуратуре, в том числе в местах, передается принципам И не только. Вся эта крикливая борьба, по моему мнению, я цитирую, не более, чем попытка власти в очередной раз создать видимый бурность деятельности в интересах народа. Очередной фарс. Ну, еще некоторые говорят, что как раз перед выборами mm -hmm. это все затеяно. Это, это конечно, слова-слова, и многие э, вот кричат э, во время принятия, на самом деле, нормальных законов и нормальных э, мер по устранению преступности Критики, они всегда существуют. Всегда существуют. Но все-таки, вот читая это письмо э, Чайки, мне, мне, мне кажется, непонятно, что это за база, как они будут понимать, понимать аффилированность. И самое mm -hmm. интересное понять, что человек, идущий на торги, не аффилирован. А вот э, те меры, которые прописаны, они действительно дают гарантию, что
2: власть будет понимать, аффилирован или нет. Ну, мне сложно судить, исходя из того, что мы сейчас не понимаем, какие конкретные меры будут предприняты. Более того, когда какие-то нововведения предлагаются, то, естественно, мы можем теоретизировать об этом, но все равно это проверяется на практике. И вот когда уже будет введен этот механизм, тогда уже можно будет конкретно сказать, как он влияет и помогает ли он. Я же считаю, что... В данном случае необходимо как можно больше прозрачнее сделать эту деятельность. И более того, для того, чтобы следить за этими всеми нарушениями, необходимо именно специалисты в этой области. Потому что здесь сложность в чем привлечь к ответственности за нарушения. Потому что надзорные органы, ну, например, правоохранительные органы, которые расследуют те преступления да, в области госзакупки, они не имеют знаний в этой области, а те лица, которые работают там, они знают эту кухню изнутри, и, естественно, они могут подстроить таким образом, что никто и не заметит никаких нарушений, тем более все это же делается в темноте. Есть такое еще мнение, что на самом деле
1: главное поднять зарплаты Чиновникам, чтобы они э, не покушались. Uh -huh. Я еще помню, я, я разговаривал с одним профессором из э, ну, одного института, который растит будущих чиновников. Uh -huh. Так я ушел от э, точного названия. И он мне горько говорил, я слышал студентов только одно. Uh -huh. Вот нам бы закончить бы да, и там... поучаствовать хотя бы в одном тендере. Uh -huh. В одном тендере бы поучаствовать и все. И, я, можно
2: даже, и можно даже, в принципе, увольняться и ехать на Майами. Я даже могу добавить, также вот общался с некоторыми молодыми студентами, да, либо новыми специалистами, они на, как раз, ну, почему ты пришел в профессию, почему ты учишься, чего ты хочешь, почему ты выбрал именно это направление, ну, а там я смогу взятки брать, так вот рассуждать то так есть вот, они молодые Так вот я люди. о чем
1: хочу сказать, может быть, при, ну, есть такое мнение, что надо поднять зарплату чиновника, да, с одной а... стороны, а с другой стороны, Человек, который один раз взял, угу. один раз поучаствовал в тендере, его уже никакой зарплаты не удивишь. И тут я вспоминаю нашего ненавистного Михаила Саакашвили. Угу. Что он сделал с нашими грузинскими самыми коррупционными в мире гаишниками? Угу. Он не стал даже им поднимать зарплаты, он не стал с ними сюсюкаться, он, не, он даже не стал их таскать в следствие в прокуратуру. Он их всех...
2: Тупо уволил. Распустил.
1: Все. То есть, вот от кому от там 35 до 50, даже 30 до 50, он их просто уволил. Потому что mm -hmm. они по-любому как бы брали взятки. Mm -hmm. И набрал на должности. Вот я сейчас тут скорее вот про нас, про чиновников, да, молодых и ранних волков на хорошие зарплаты. Mm -hmm. И вот ни разу не взяв взятки, они будут держаться за свою работу, хорошо оплачиваю. Мне кажется, здесь будет больше смысла, чем от всех этих писем.
2: Угу. Ну, я бы хотел сказать по поводу заработной платы. Да, здесь вы правы. Изучая, опять же, коррупцию да, во всем мире, очень много организаций международных сделали один вывод о том, что уровень коррупции прямую зависимость имеет от уровня жизни в стране. — То есть, поднимая уровень благосостояния, ну, таким образом, заработную плату, да, естественно, мы можем снизить небольшой уровень коррупции. Это ну, факт. Да,
1: но это такая мысль, которую, надеюсь, наш Минфин поддержит. А он, заведение такое достаточно скоредное. Мы вернемся буквально через несколько минут, и будем говорить о частных тюрьмах, чем в итоге, в общем-то, и заканчивается частная наша история.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Сказано. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами
1: микрофон обозреватель комсомолки владимир варсобин сейчас будем говорить о частных тюрьмах вот сам удивился что оказывается такие есть планы и это предлагают наша федеральная палата адвокатов послушаем что это значит
3: Федеральная палата адвокатов предложит государству установить во дворах СИЗО вагончики для свидания и рассмотреть возможность строительства частных тюрем, чтобы обеспечить обвиняемым возможность встречаться со своими защитниками, это заявил президент палаты Юрий Пилипенко. Он еще напомнил о существующей проблеме, когда из-за недостатка комнат для свидания адвокаты подолгу не могут увидеться со своими подзащитными. Самая плачевная ситуация в этом плане наблюдается в СИЗО Лефортово, где в числе прочих содержат самых высокопоставленных фигурантов. Об этом ранее рассказал находящийся там под арестом губернатор Кировской области Никита Белых, теперь уже экс-губернатор. По его словам, адвокаты вынуждены бросать жребий, чтобы определить, кто сможет пройти в изолятор. Всего в этом сезоне находится порядка 200 человек, а в день этот изолятор может принять не больше шести защитников. Предлагается также разрешить и строительство частных тюрем, причем на основе контракта с государством. Для осужденных пребывание в них будет бесплатно, а условия должны быть ровно такие, как предусмотрено законом. За ее работой могут наблюдать один-два государственных инспектора, персонал – сотрудники частной компании. По мнению адвокатов, частные тюрьмы выгодны для бюджета, так как оплачивать работу частной тюрьмы дешевле, чем содержать государственное учреждение и системы исполнения наказаний. К тому же частная компания может сначала вложить инвестиции, то есть построить тюрьму за свой счет, чтобы потом в течение нескольких лет окупить проект благодаря государственному контракту. Дескать, в таком случае руководство частной тюрьмы еще строже следит за режимом, потому что при выявлении нарушений рискует потерять контракт, а значит инвестиции.
1: Естественно обсудить эту проблему к нам пришел Геннадий Константинович Шаров, вице-президент Федеральной палаты адвокатов. Придется отдуваться за идеи воскостоящего начальства. Вице-президент это заявил президент гильдии адвокатов, палаты адвокатов. И напоминаю, что у нас в студии Антон Матюшенко, президент Российской ассоциации честных адвокатов, эксперт Центра общественных процедур бизнес против коррупции. Наши слушатели уже изумленно пишут. Вот в WhatsApp опять-таки, нет, по-моему, смс-портале. Значит, если собираются строить новые зоны, то получается, планируется больше арестов. Uh, ну еще вторая uh, тема Это uh, частная, частная зона Это видимо какие-то поблажки Наверное просто так туда не проберешься Все равно придется платить uh, Геннадий Константинович как вы, Зачем нужны вообще частные uh, тюрьмы У нас такого не было в России никогда И не будет ли это предмет там, злобо Злоботреблений
4: Злоботреблений <космотворение> ну, <тюрьмы> Частные <космотворение> или дома казенные Они в общем нужны для одного и того же Для того чтобы содержать там Тех лиц, которым определено содержание под стражей. Или до приговора суда, или в качестве меры наказания. Ну, конечно, приятно, что вы связываете эту идею частных тюрем с Федеральной палатой адвокатов, с ее президентом. Ну,
1: идея пошла от вас, я, судя по новостным лентам. Замечательно,
4: да. Угу. Юрий Сергеевич Перепенко действительно это недавно озвучил такую мысль свою, но э, еще три года назад, в 2013 году, это предложил Корниенко Геннадий Александрович, который тогда был относительно молодым руководителем, директором ФСИНа России, угу. и вот он с 2012 года приступил к обязанностям, а в 2013 году, столкнувшись с тем, что ситуация с заполняемостью следственных изоляторов катастрофическая, он, ну, наверное, не он один, наверное, с какими-то аналитическими выкладками помощников, э, предложил тогда, три года назад, частные тюрьмы. Ну, тогда это вызвало примерно такой же Ажиотаж? э, отклик да. Да, ажиотажный в обществе, как сейчас заявление нашего президента адвокатуры. И, конечно, критических высказываний было гораздо больше, чем... А почему? Почему мы так нервно реагируем, как вы считаете? Ну, — У нас, в общем, еще достаточно сильно коллективистское восприятие и сознание, что все самое лучшее может быть только под началом государства. Наверное, в этом есть доля правды, но я прошу обратить внимание на то, что, например, многие ведь адвокатуру считали до, скажем, там 2000, хорошо, до 90-х лет, государственной, она никогда не была государственной, с 22 года адвокатура частная. Теперь нотариат уж, казалось бы, куда более важная функция государства, чем вот свидетельствовать серьезные сделки там, на серьезные суммы, а у нас сегодня в большей степени развит частный нотариат, чем государственный, и они оба в одном законе прекрасно сожительствуют. Ну и вообще частное направление это и частные детективы, и частные охранные организации, частные оценщики, коллекторы, вузы частные. Ну, э, сейчас обсуждается вопрос частных приставов судебных исполнителей. Надо сказать, что он многих, во многих странах успешно функционирует. У приставов там тоже много своих проблем, ничуть не меньше, чем у э, Федеральной службы исполнения наказаний. И вот, например, я совсем недавно вернулся из Казахстана, где уже существует и очень хорошо себя зарекомендовало, Служба частных судебных приставов, они гордятся, что как хорошо, все наладилось сразу. Я понимаю, но здесь
1: немножко другая история. Коммерческая тюрьма сразу предполагает, что если ты богатый, значит тебе дадут комфортабельную койку или номер. Или э, пайк у тебя будет королевская с ближайшего ресторана. Что, честно говоря, обычных наших граждан некоторые ну, низко смущает, Хотя я не вижу в этом тоже никакой проблемы. Я думаю, все тоже они получают в тюрьме и сейчас. И, ну, да, и я люди.
2: согласен, что сейчас также это можно получить. Если у тебя есть деньги, то можно незаконными путями заполучить что? Заполучить то, что необходимо. Ну, Поэтому... а тут, то тут законными путями да, но э, здесь меня больше смущает тот момент, что э, если мы говорим о бизнесе, то, ну, как любой бизнесмен, да, чем больше он товара продаст, поставит, либо работы выполнит, тем больше он заработает. Соответственно, если здесь мы зарабатываем на заключенных, то, естественно, этим компаниям, частным тюрьмам, им выгодно, чтобы как можно больше людей к ним пришли. И клиентов. сидели, чем дольше, да, их клиент, а, чем дольше они сидели, сидели. Они могут войти в сговор сидели, с прокуратурой,
1: которая доставляла им как можно больше, ну, то есть это, это может быть какая-то коррупционная связка ну, с обвинителями. Может быть, да. Вы возможно, адвокат, я сейчас обращаюсь нет? к Геннадию Константиновичу, не боитесь, что наполняемость этих, этих, этих тюрем будет чудовищной?
4: Ну, мне странно, конечно, те аргументы, которые коллега выдвинул. Но, ну, наверное, может быть, у него есть какие-то аргументы, он все-таки контролирует очень интересное направление, возглавил его э, вот эту самую честность, неподкупность и справедливость в адвокатуре. Ну, странно вообще, выделение такой структуры в рамках адвокатуры в целом, потому что мы все, мы все честно, должны ну, соблюдать один кодекс этики. Ну, это личное я дело Я согласен, каждого. я
2: не выделяю себя, я только призываю всех к этому. Это же повторяется закон У об адвокатуре коллеги, лукоторе, давайте вернемся. Замечательно, к да,
4: Замечательно, флаг вам в руку. Я все-таки отвечу тогда на ваши сомнения. Так можно довести до абсурда любую самую здравую идею. Здесь ведь предполагается все-таки не VIP э, тюрьма для VIP э, клиентов с там, джакузи и девочками по вызову. Это э, те же самые, тот же самый режим, ну скажем, частный нотариус и государственный нотариус, они оба подчиняются одному и тому же закону. И еще неизвестно, у кого порядка больше в делах угу. и э, ответственности за тот печать, которую он ставит на документ удостоверяемый у одного или у другого. Мне кажется, что у частного ее по будет зачастую.
2: <связывая> <связывая> Я бы хотел ответить да, по поводу этого аргумента. Значит, Но если мы говорим о выгодности да, частных тюрем, здесь же в чем суть? Государство выделяет, например, 100 рублей в день на одного заключенного. И если в государственной тюрьме э, там никто не заботится об этих денежных средствах. Государство выделило, все, мы там закупили, что-то исполнили, услуги оказали там по содержанию, по одежде, по питанию. А здесь же мы говорим о частной тюрьме. И бизнесмен, он же, у него же цель именно экономическая выгода. Как можно больше заработать. А на чем он сэкономит? Соответственно, либо на еде этому заключенному. Да, либо на тепле... безопасности, да? На безо... Ну, я не знаю, это пример. Да, ну... Ну...
1: Ну, хорошо. Мы продолжим эту тему через несколько минут. Здесь еще, конечно, еще вопрос, как будет экономить на этом государство. Потому что у нас часто получается, что государство, и не, и, главное, и не плательщик, И поэтому тут тоже надо это дело обсудить. Наши телефоны 8 800 200 ровно 9702. Мы сегодня говорим о том, нужно ли вводить в России частные судьи. Звоните, высказывайте свою точку зрения. Напоминаю, что у нас в эфире Геннадий Сатин Шаров, это вице-президент Федеральной Палаты Адвокатов, и Антон Матюшенко, президент Российской Ассоциации Честных Адвокатов. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Ржавчина. Программа о жуликах и ворах тех, кто недостоин жить рядом с нами. У микрофона обозреватель комсомолки
1: Владимир Варсобин. Напоминаю, что на студии Геннадий Константинович Шаров, президент Федеральной палаты адвокатов, и Антон Матюшенко, президент Российской ассоциации честных адвокатов. Да, дистанци дистанцирование такое происходит. Эксперта Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции». А наши слушатели пишут, частные тюрьмы – это классная вещь. Классная она для тех, кто в отдалении от власти хочет построить тюрьму и распоряжаться заключенными как рабами, при необходимости держать их бесконечно долго накидывать Сроки за нарушение. Это, по-моему, какой-то боевик сразу мне мелькает в памяти: вот такие вот. Да -да -да, ча я ча тоже там частные психиатрические больницы, только вот э больше, наверное, подходят. А с другой стороны, то есть наши слушатели очень скептически относятся к этой идее. Но с другой стороны, вы говорите о том, что наши тюрьмы переполнены. Это сколько значит, нужно построить новых тюрьм, чтобы, ну, как, как бы, привести наполняемость наших тюрьм к европейскому стандарту? Неужели еще столько же?
4: Стандарты разные, но сегодняшнее положение, конечно, в московских, прежде всего, следственных изоляторах, оно, ну, я бы не драматизировал ситуацию, но, во всяком случае, она далеко не радостная. На сегодняшний день, к сожалению, у нас заполняемость следственных изоляторов страны, на 50% выше реальных возможностей этих учреждений. То есть если содержится порядка 120 тысяч лиц а, под стражей, то это на 50% выше, чем позволяет реально а, те площади, которыми располагают те возможности, которыми располагают следственные органы. То изоляторы. есть
1: получается, нужно еще столько же тюрем. То есть получается 50 процентов, нужно в Москве, по крайней мере, надо построить mm -hmm. ровно столько сезонов, сколько ну, уже вот есть.
4: Это исходя из тех нормативов, которые То установлены. То есть государство стало не по силам.
1: Сейчас у нас государство, ну так нищает, да, Все что он уходит большинстве своем. А, здесь лучше обратиться к частным инвесторам. А, ну да, в принципе, в этом случае эта идея. Смотреть... выходы Это... с
4: положения Их Во... много, их разные, эти выходы существуют Один ну, из надо. них такой да.
1: 8800200, ровно 9702, Юрий, слушаем здравствуйте
5: ну, Добрый вечер очень правильную смс-ку вы сейчас прочитали, прям с языка у меня сняли. Ведь владелец тюрьмы будет в прибыли заинтересован, а значит ему надо, чтобы заключенных было больше, а сидели они подольше, поэтому поудолже оттуда не выскочишь, это раз. Угу. Сейчас говорят, люди у нас сидят за мешок картошки, но теперь будут садиться за пачку сигарет. Классный бизнес.
1: И И интерес, да, спасибо. И интересно, что это совсем не совпадает с интересами адвокатов.
4: Ну нет, ну слушайте, сам себя напугал, сам испугался, сам спрятался. Я бы все-таки немножко объективнее подходил к этой ситуации. Определяет наказание не, не руководство тюрьмы, даже если оно предпринимательское. Определяет время освобождения, тоже не руководство тюрьмы, даже если нарушает злостно тот, кто там содержится правила режима. И э, вообще все не так страшно, это опробировано в достаточно многих странах мира, и э, известен как весьма положительный опыт, так и известен мировой опыт и отрицательный, но через него э, перешагивают, его преодолевают. С ними, там, с какими-то нарушениями и проблемами борются, ищут пути решения, но отвергать просто априори, я думаю, что это не целесообразно, не конструктивно, да и хорошо, а какие выходы из сегодняшнего положения, ведь сегодня реально нарушаются не только права на ну, какое-то человеческое содержание в этих условиях лиц, которые там пребывают, нарушаются права на защиту предусмотренной Конституции, нарушаются права просто доступа к правосудию. Скотских,
1: в скотких состояниях на находится часто ну, наши злученные это на гостях 8800 200 ровно 9702 Генрих, слушал вас здравствуйте
5: добрый вечер знаете вот очень здравые мысли когда государство оптимизирует свои расходы ну оно само не в вести нормальную экономическую политику не справляется, то вот такая оптимизация, она выглядит очень положительно. То есть э, надо, э, почему бы, скажем, не вести нам частные суды, частную полицию, э, сразу вспоминается с государство время этих расходов. А так как частник это есть частник, то возможен и зарубежный, скажем, инвестор. То есть э, эти частные суды, частную... Э, Полицию, тюрьмы частные, ну, понятно, могут да. быть владельцы за рубежом. Понятно. И учитывая, как сказали, что, а, скажем, вот сейчас вот есть такие недостатки, там что-то не соблюдает, то собственник эффективный, ну, конечно же, будет все это соблюдать потому что его задача не пополнение своего а, дохода, а вот именно следить, чтобы соблюдались права человека. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Я, не, кстати, не зря оговорился в прошлой части передачи, назвав частные судьи. Да? Я вот, мне, видимо, тоже идет мысль в этом направлении, что эдак у нас все будет частным. И, кстати, если подумать, черт узнает, хорошо ли это плохо. 8 800 200, 200 ровно 9702. Станислав, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте. Вы знаете, у нас в космодром не могут построить, не обворовав государство, не говоря уже о строительстве тюрем. Сибирь квадратного метра, будь то в Москве, будь то еще в еще какой-то глубинке, она не превышает 10 тысяч рублей за квадратный метр. А продают всем нам там в Москве по 150 тысяч рублей, мотивируя, что якобы коммуникации подключить дорого, хотя это обязанность сетевой компании. Вот, и дорогая земля, потому что эту землю Но купили... это же будет частные... Э, типа...
1: Они сами себе будут строить. Частные судьи, э, вот. те самые тюрьмы будут строить да. сами бизнесмены. То зачем им э, себя по... и на... обманывать?
5: Да, поэтому ситуация похожа на анекдот, как собрались депутаты, говорят, не пора ли нам подумать и о народе, короче, когда мы уже все законы приняли. А да, человек по э, 200-300 э, рабов, понимаете? — Понятно, да, спасибо. Ну, считаю, спасибо.
1: ну, в общем, тема-то одна. Вот как
2: э, будем пробиваться через э, вот такое неприятие э, э, эмоционально mm. нашего народа? — Я бы хотел бы вот поддержать как раз э, человека, кто звонил, да, э, относительно рабов. Действительно, что э, из этих заключенных могут просто создать рабов но принципе, почему? я бы не хотел передавать... — С какой это? стати,
4: коллега, у нас за, запрещено сегодня лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, их принуждать к работе? Мы переходим из исправительных трудовых колоний на тюремную систему там содержания. — Там же будут. а да, 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 да. с вами согласен, а вы пытаетесь? это практика именно Соединенных не Понятно, Штатов. да, во всех тюрьмах Мы же все работают. — говорили о том, есть В, штатах, в центре Чикаго стоит треугольная 27-этажная уникальная тюрьма в самом центре, как архитектурный памятник. Замечательно mm -hmm. там, правда сбежали пару раз оттуда тоже заключенные хотя там ширина оконных правов 15 сантиметров но в принципе можно строить любой этажности можно дело не от этого зависит дело зависит вопрос как законодательно регулируются условия отбывания наказания или условия содержания тех кто еще не осужден
1: 8 800 200 ровно 9702 андрей слушаем вас здравствуйте здравствуйте
5: Идея глубоко аморальна, разумеется. Нельзя частным людям поручать э, заботу о людях, которые ну, понесли наказание. Глубоко аморально.
1: Но в Америке, между прочим, это обычная история, там есть так называемые промежуточные тюрьмы, в такие, я сейчас смотрю фотографии в компьютере, но такие особнячки, в которых один, несколько заключенных и один охранник, они проживают, там нет заборов, ничего, вот, и, ну как-то так, у них все спокойно, и причем все это за частные деньги сооружено. Вот может быть это дело в нашей ментальности все-таки, у нас нет совпадений с западным миром вот, по этому вопросу? Я же
4: привел пример, что ментальность, она меняется. И нотариаты, и детективы, и охранные службы, и оценщики, и так далее, и так далее. А, до сегодня говорят, что нельзя поручить охрану правопорядка о а друженике, а казаки, которых сейчас привлекли для охраны периметра судей. Так что идет общая, она, в общем, медленно развивается с развитием гражданского общества, когда государство делегирует свои функции Институтом гражданства и Вы считаете, общества, что тюрьмы разным?
1: будут частные когда-нибудь? Может быть, не, не завтра, но через 10-20 лет у нас будут частные э, тюрьмы.
4: Или мы вернемся к иным э, формациям государства, или мы придем к частным тюрьмам.
1: 8 200 ровно 97.02. Петр, слушаем вас, коротко, у вас заканчивается передача.
5: Здравствуйте. Вы не сказали, что в Америке в частных тюрьмах в обязательном порядке заключенные заставляют работать. И администрация частной тюрьмы имеет право продлевать срок заключения за нарушение режима, скажем, от работы на 6 месяцев. Угу. 6 месяцев проходит, и нет опять могут до 6 месяцев. Спасибо,
1: спасибо. Ну вот, в принципе, звонки у нас однотипные, хотя, кстати, интересные. Очень много угу. минусов, подчеркнули. И, и измени, измени, изменится ли Там позиция? Там обязательно у нас?
4: работа в Америке. У нас угу. этого нет уже давно. У нас не обязательно заключенному работать, какой бы срок он ни получил. Если все-таки
1: не пройдет эта история, у нас 20 секунд, что ждет нашу систему ФСИН? Если ну, не пройдет тема...
4: Строить надо. Есть организационные методы, которые могут на какой-то процент улучшить ситуацию. Там Организовать лучше кабинеты. скажем, моторской... ну, Надеюсь,
1: что наш э, бюджет хватит на новые тюрьмы, потому что без них никак нельзя. Такова жизнь. Оставайтесь с нами. Э, услышимся через неделю.
0: Ржавчина. Программа о жуликах и ворах. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.